0: ¡Hola! Bienvenidos a un capítulo más de Mi Humilde Opinión, el podcast donde hablamos de tendencias, moda, estilo y chismecito, claro que sí, que se nunca nos falte, primeramente Dios. <ríe> Bienvenidos a un capítulo más, esto me emociona muchísimo porque vamos a hablar de dos temas que nos encantan y que en general nos hacen vibrar a todos, la música y la moda definitivamente dos artes que van de la mano. Además de que hoy tengo a dos grandes invitados que ya les quiero presentar. Comencemos con este capítulo. Ahora sí, vamos a comenzar con este gran capítulo que armamos el día de hoy. Vamos a estar analizando un poco la historia de la moda a través de la música y cómo ésta se va complementando, va innovando y va trascendiendo de la mano una con la otra. Hoy tengo a dos grandes invitados, dos buenos amigos, mi hermano y eh, un gran amigo, compañero de la especialidad de Cool Hunting, Edu y Lu, bienvenidos, ¿cómo están? Ok, me encantaría que hicieran una presentación. Edu, por favor, cuéntales a toda la audiencia ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas?
1: Eh, pues yo soy Eduardo y me trabajo en una agencia de publicidad y me gusta mucho lo que hago pero la verdad es que mi, mis pasiones se dividen en dos, ¿no? Y una es la música y otra es el deporte y ahí la verdad es que la música me gusta más escucharla. Digo, también me gusta hacerla y tocarla, pero mucho más escucharla. Y el deporte yeah. sí, definitivamente me encanta hacerlo, ¿no? O sea, no soy... no soy de sentarme a ver los partidos así religiosamente. Prefiero salir a jugar, salir a correr y lo que sea. Pero definitivamente entre esas dos son, son mis pasiones. Y ya bajado un poquito más... Pues la cultura pop también, ¿no? O sea, me, me encanta como este tema de analizar la parte, la parte banal de, de las cosas que son muy serias y al contrario, ¿no? Como la parte seria de, de esas cosas banales que, que platicaremos más adelante que, que a veces es como la música pop, ¿no? Que tiene detrás muchísimas implicaciones
0: totalmente. Edu, y obviamente haces deporte mientras escuchas música.
1: Exactamente. Totalmente,
0: sí. entonces es toda sí. una experiencia religiosa para Ojo ti. Ojo
1: de tigre. Totalmente. <risas>
0: totalmente. Bienvenido, Edu. Edu, eh, la verdad es que a mí lo que más me impresiona es la inteligencia que tiene, la coherencia con todas sus ideas y me fascina justamente el conocimiento que tiene de moda porque pasa no solamente eh, de ser amateur sino que ya parece todo un profesional y un shazam en la música, al igual que Lu, que es mi hermano, porfa, preséntate.
2: Eh, bueno, yo soy este artista plástico, pero me invitaron porque también mi pasión es la música y igual, me gusta mucho escucharla todo el tiempo, no solamente haciendo, no, bueno, yo no hago deporte, <ríe> no so... para todo escucho música, Va manejando, eh, haciendo el quehacer, bañándome,
0: Haciendo el Para humor. ir a
2: dormir. Todo. Sí, también.
1: Por supuesto.
0: Totalmente. Y como este eh, podcast justamente habla de moda, el día de hoy nos vamos a enfocar en cómo el estilo ha influido a la música, o la música ha influido el estilo en todas sus vertientes sobre todo en el siglo XX y para acá, que ahora sí que el trasfondo y todas estas disrupciones, tanto corporales, visuales como musicales, pues cambiaron cosas y paradigmas tan fuertes en ese momento, que hoy siguen actuales, siguen vigentes y vamos a analizar a lo mejor algunos de nuestros fashion icons musicales favoritos o momentos o videos y vamos a ir, ahora sí que dejándonos llevar con esta platiquita, para a ver a qué conclusión llegamos con la moda y la música. Muy bien, yo cuando estaba haciendo esta investigación mencionaba en internet que la mayoría de las leyendas de la música cuentan con un look muy distintivo, ¿no? Y que eso les ha ayudado a generar como más popularidad eh, y más reconocimiento a nivel mundial. ¿Ustedes creen que de verdad la buena música y también crear este impacto va muy, muy de la mano con el estilo? Sí. <risa> no estaba preparado para la pregunta. No estaba preparado para esa pregunta. Para esa pregunta tan <risa>
1: profunda. Yo, yo creo que sí, porque al final, y, y, y algo que decía hace rato, la música al final es una expresión, ¿no? Es una expresión de, de sentimientos, eh, como cualquier tipo de arte. Y precisamente platicaba hace poco con una amiga, la gente puede utilizar la ropa, por ejemplo, para dos cosas, ¿no? para identificarse en, en un tema de yo soy este, yo tengo esto, yo me visto así porque mi entorno se viste de esta manera, que es como una, una cuestión como muy grupal, muy social, o yo me visto así porque quiero destacar esto de mi personalidad, de, de mi individualidad. Y al final esta parte de los iconos por algo son iconos ¿no? Porque destacan. Y, y justo ahorita, un poco haciendo la, la, la memoria y, y, y la investigación para platicar aquí, es como esto de, de la industria y el estilo ha, ha, ha evolucionado junto, ¿no? Y al final viene también muy amarrado, que justo es algo que, que quiero tocar al final contigo, porque tenía muchas ganas de, de tocar ese tema contigo, de cómo... Hoy en día vemos esta combinación estilo moda con música, porque al final antes no había industria musical, antes no había indu industria de la moda, era muy diferente. ¿No? Hoy ya en un sistema donde lo importante es vender, ¿cómo hoy conectan esas dos cosas? ¿No? Entonces... Pero lo interesante, interesante,
0: ¿sabes? Algo... Es que, ay, no sé, si lo vamos a tocar al final es que está muy bueno, pero justo como hoy en día ya es más armado, ya es más construido desde el inicio y puede que no cause el mismo impacto que causan vamos a poner vamos a empezar con un primer icono que yo lo puse entre mis iconos de moda recuerden que amigos para toda la parte visual no se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales donde les complementamos cada uno de los capítulos por allá y donde ustedes entren más del chismecito por si les faltan todas estas partes visuales porque pues la moda obviamente es visual y allá les estaremos compartiendo pero bueno uno de estos iconos sí. para mí no como más importantes eh, David Bowie o sea, y que cambió bueno. tanto o sea, Vamos a empezar, ¿no? Suavecito Pero bueno, que cambió tanto Y que hizo tanto y que fue tan disruptivo Y que rompió paradigmas O sea, que tenía un concepto Pero ya era un concepto ay, no sé, bien artístico, o se ha llevado a otro nivel. Y yo les dije, ustedes busquen 10 momentos o 10 íconos de la industria musical que crean que hayan cambiado el mundo o 10 momentos o 10 videos, cosas así. Y pues Edu obviamente puso también a David Bowie. Y es que la imagen de David Bowie, no solamente como artista, como músico, como modelo, como fashion icon, fue tan importante que uno piensa todo lo que cualquier artista quiera hacer ya lo hizo antes David Bowie. ¿Ustedes qué piensan Totalmente. ante esta afirmación? Totalmente. Creo que David Bowie es de los artistas más completos que ha habido
2: en la historia. Él él hizo de su vida parte de, de su arte. Él él, él llegó a, a cambiar este, su personalidad o expresar todo lo, todos sus conflictos internos a través de sus personajes. Digo, ahí tienes a Sigue Stardust que era una forma de ...decir que estaba saliendo del closet... ...siendo bisexual... ...pero lo hace con... ...con un alter, alter ego... De, ...de un extraterrestre... ...que se viste tan... ...estrafalario y tan... ...tan increíble...
0: ...pero es que no solamente... ...en el escenario... ...en su vida... O sea, es que es impresionante justamente o sea, esta expresión artística que Bowie llegaba a tener porque lo llevaba a todos los ámbitos de su vida. Y a veces hay sí. artistas que se quedan en el escenario, que se transforman en el escenario, pero efectivamente lo que se me hace increíble de David Bowie es que él era todos eh, todas estas facetas en todas las facetas también de su vida personales y artísticas.
1: Pero hay, hay algo bien interesante en, en lo que dijiste antes de empezar con Bowie, que como dices, empezamos tranquilos, ¿no? O sea, casi nada. Y es el tema de qué tan construido es hoy esa imagen y cómo antes, entre comillas, no lo era. Y yo soy muy fan de, de, de David Bowie. Hay una etapa, y, y ¿no? Hay un poco la, la historia profesional musical de David Bowie donde... El güey se tuvo que cambiar el nombre porque otro que se llamaba David Jones, como él, ya era famoso y él no pegaba, ¿no? O sea, no pegaba, no pegaba. Un día la pegó y la pregunta que se hizo es: ¿Cómo me mantengo? Y la verdad es que Bowie, si bien su personalidad le daba para todo esto, también parte de su genialidad era que sabía dónde tomar, qué tomar, ¿no? A había. Hay una una anécdota que, que he leído en un par de, de libros sobre Bowie que se supone que lo dijo Mick Jagger, ¿no? Y Mick Jagger en esos 60, 70 decía nunca uses unos zapatos nuevos en frente de Bowie porque si le gustan, la próxima vez alguien se los va a ver a él y le van a decir, güey, ¿cómo fuiste el primero en usar esos zapatos? Entonces imagínate Jagger siendo Jagger diciendo eso. Y eso también habla mucho de, de esa personalidad de, de Bowie, de esa capacidad que tenía de agarrar lo que le convenía, ¿no? Musicalmente eh, en moda. Y, y justo eh, eh, quería empezar con esta parte que donde explota realmente, ¿no? Eh, la carrera de Bowie es cuando sigue Stardust, viene un poquito de, del éxito de Space Oddity... Y ya se no veía, es? ¿no? Que estaba como que tomando, tomando esa fuerza, por ejemplo, y, y llevándolo ya eh, a temas como de su relación con diseñadores, ¿no? Que también para aventar nombres ñoños, Freddy Buretti era un amigo suyo, ¿no? Que eh, que fue básicamente quien empezó con, con estos vestuarios... De Bowie. A mí y uno de... Hablando de videos que cuando puedan véanlo, si no lo han visto, una de mis canciones favoritas de Bowie es Life on Mars. El video es de una simpleza, el video es de una belleza visual y esa belleza visual lo complementa el traje azul que está utilizando, ¿no? Y, y es, es diseñado por, por, por... y el maquillaje. ¿no? Y, y es, es diseñado por este que, que era su amigo, que empezó a, a, a diseñar con él todo este vestuario. Ya después, eh, Kansai Yamamoto, que ya es como que toda esta... Llevó esa extravagancia a niveles estratosféricos. Pero, digo, mientras fueron trabajando como esa parte...
0: Y justamente, a, ahorita que dices eh, de Kansai Yamamoto... Justo siento... O sea, David Bowie trabajó con un montón de diseñadores. O sea, creo que de los últimos grandes con los que él trabajó fue tanto Vivian Westwood como Alexander McQueen. O sea, que le hicieron diseños, además, alta costura especialmente a él. Pero con Kansai Yamamoto, o sea, definitivamente, creo que hay un Ziggy Stardust antes de Yamamoto y después. Y justamente en esa gira donde presenta a este personaje como que después de que Kansai le hace todos estos diseños extravagantes, él obviamente es japonés, tiene una inclinación por toda esta onda oriental, se hace un gran cambio en la estética de David Bowie y siento que ahí también empieza a experimentar en otros niveles. Es que ya de por sí... Traía un concepto impresionante Como eh, lo del alien Pero efectivamente, ahí también yo digo Pinche David Bowie, traía mente de Cool Hunter Porque el güey estaba observando <risas> Lo que estaba pasando en la sociedad Y como dice Edu, lo aprovechó totalmente Y dijo, ¿qué puedo hacer? Es que en qué momento te conviertes en una mente Tan disruptiva, ¿me entiendes? O sea, de marcar tú las reglas Que además van en contra de todo lo que está viviendo La sociedad, o de todo lo que piensa Una sociedad tan conservadora Como estaba justamente en los 60s, en los 70s, que bueno, aquí ya estaba empezando la revolución sexual, ya estaba sí. empezando, ya estaba acabando pues la guerra de Vietnam, ya está, o sea, empezamos a ver como muchos movimientos sociales importantes en la juventud, que David Bowie también, aparte, siento que llega como en el preciso momento, o sea, de música más arte, o sea, no sé si también fue un poco eh, la coincidencia, las estrellas, el universo, que lo mandaron perfectamente <risa> en el momento exacto, pero es impresionante justamente, cómo esta imagen visual puede transformar totalmente al artista y percibir hasta su música de una manera distinta Distinto. por la imagen que él, pues, lleva.
2: Él entendía la escena de ese momento, o sea, los, los grandes artistas de rock and roll. Él hizo una parodia del gran rock and rollero, siendo Ziggy Stardust, que, va, que viaja al planeta Tierra, se vuelve una estrella de rock y luego muere. Él, él se daba cuenta de eso, que esas estrellas eran muy fugaces y, y por eso no se quedó en Sigue Tardos haciendo grandes canciones de rock and roll porque sabía que era algo que se iba a acabar. Continuó con lo que sigue. Él, él entendía bien los tiempos del momento, ¿no? Y, y así es como cambiaba. Ahí tienes a Dave Bowie en los ochentas. Parecía que él, que él había nacido para esa época, ¿no? Con, con el disco Let's Dance y toda su época pastelosa con trajes... Con
0: trajes sastre y corbata, o sea... Es...
2: Él entendía perfectamente la época en donde estuviera.
1: Y era un gran observador. O sea, parte de, 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 de un momento también muy muy interesante que me parece muy disruptivo, tanto en moda, incluso en, en pensamiento, como lo decías, en, en revolución sexual, es cuando toca en el 72, creo, en vivo Starman y que ya hace guiños con, eh, con el guitarrista, ¿no? y es como la primera vez que alguien ve un acercamiento así en en televisión
0: Uy, es que imagínate saber ¿Cierto? saber antes que, de Queen saber sí, que David Bowie y Mick Jagger se dieron un beso de lengua y más. O sea, es, que... no, sí, es no. que, o sea, yo nada más, Presuntamente. Nada más de pensar... Pres... No, no es cierto. Mick Jagger lo ha confirmado y muchos artistas de la escena musical en las fiestas que hacían que confirmaron que Angie. ellos se, se que besaban claro, y que... Y sí, y seguramente claro. hacían más, o sea, más que besarse, sí. pero imagínate es que... Mira,
2: con Lurry de eso sí.
0: bueno. Bueno, David Bowie creo que se besó con todos sus amigos de toda la escena musical. Oye, y no lo culpo. <risa> No lo culpo, yo también
1: me hubiera encantado este, estar ahí. Oye, y regresando a, al gran observador que necesita ser para, creo que también para crear como ese ese tipo de, de, de icono para ser ese icono Por ejemplo, Mark Bolland de T-Rex le ganó ese... Sí. Yo fui primero glam, ¿no? Porque fue realmente Mark Bolland el primero que se maquilló y que salió hacia un escenario. Pero Bowie lo toma... Y como, como dices, ¿no? Al final esa es una de de las de, de sus grandes habilidades y de, de parte de su genialidad de, güey, ahí está, ¿no? Y, y digo, sabemos también que las tendencias nacen siempre del, de lo que no está establecido, ¿no? De fuera del establishment. Algo que alguien dice, güey, ya estoy cansado con las reglas que me pusieron hasta ahorita, voy a cambiarlo. Y eso lo hace Mark Bolland... Eh, muchas personas no conocen a T-Rex No ubican a Mark Boland, pero sí ubican a Bowie
2: Conocen a T-Rex Aunque no sepan los
1: títulos de las sí. canciones Conocen a T-Rex Un riff de T-Rex todos conocemos O sea,
0: quien vio eh, Billy Elliot Conoce a T-Rex <risa> y siento que Hay más personas que vieron Billy Elliot De las que pueden decir Conozco a Mark Boland, o ubico quién es T-Rex Pero diles, ¿viste Billy Elliot? Sí, ah bueno, pues la mitad de la musicalización Es de T-Rex Sí, qué buena música Qué buena película. Híjole, es que
2: era una época muy especial y un lugar muy especial también porque, o sea, si te pones a discutir quién lo hizo primero y quién lo hizo mejor, pues hay un buen, o sea, ahorita me estaba, me estaba acordando de Bowie en el 72, en el mismo año Peter Gaber sale, sale al escenario con un vestido y una máscara de un zorro, todos se volvieron locos, Él, a ni siquiera le avisó a la banda que lo iba a hacer. Porque lo, lo, hubieran, este, lo hubieran dicho, ¿estás loco? Sí. Y al día siguiente estaba en todas las revistas y su popularidad explotó. O sea, él, él, Peter Gabriel también era de los que se vestía en el escenario y hacía una obra de teatro enfrente de ti. Creo que, no sé si era una época muy especial de genios o también se estaba abriendo mucho la cultura en Inglaterra Creo en esa que además época.
0: como que Peter Gabriel siento que es como un que hizo un movimiento mucho antes incluso que Bjork porque él ya se vestía de flores ya se vestía de animales ya se ponía cuernos ya se ponía colas ya ah, hacía como que cosas fantasiosas metía luces. arriba del escenario metía luces súper sí. alocadas no porque a veces pero yo aquí me pregunto en qué momento o sea lo que decía no Mark Bodan empezó eh, con el maquillaje empezó con esta onda glam pero todo el mundo tenemos a lo mejor en la cabeza de no primero lo hizo Bowie y si tú le preguntas como a, a, eh, a la gente en general te van a decir no es que primero lo hizo Bowie en qué momento justamente te quedas con la idea de que un artista lo hizo primero olvidando todo lo que hizo como, es que lo recuerdo quién cuenta
2: el chiste primero
0: <ríe> ¿Quién cuenta el, chiste? El, ¿Quién, es que, el que me, se ríe me, más me me acuerdo a lo que acaba de pasar con Bad Bunny, o sea, ahora que sacó yo perreo sola y que fue una super revolución en redes sociales y que obviamente eh, los de generaciones, pues, más adultas, pues decían, a ver, güey, no es el primer hombre que se viste de mujer y, pues, también la generación Z, que honestamente sí romantiza, siento que sí lleva la romantización de estas expresiones artísticas a un nivel... Siento que como, efectivamente, o sea, la generación Z ya no va a vivir estas expresiones artísticas como incluso a nosotros nos pudieron haber tocado en los noventas, inicios de los miles, quieren sentir como que esta parte adrenalínica de yo también tengo íconos en la moda, pero que siempre llegamos, siento que, a pagarles sus sueños, a decir, ¡eh, hey, para tu tren! Alguien más lo hizo primero y en una época donde esto... O sea, ahorita es como que Bad y Sí, güey, ya todo el mundo hace drag.
1: Exacto. Por sí, sí. sí. Eh, justo. Y, y es, es un tema ahí de... O sea, el drag ya existe. Lo, lo hicieron. Me pasa mucho... Me pasó mucho con el último disco de Rosalía. Que también creó mucha <ríe> controversia. Motomami. Yo digo... Ya existía Arca. Ya existía Tokisha. A que de tienen... Ale
0: Vintage. B, de Bien Padre. P, de Podcast. H, mi humilde opinión. <risas> Perdón, tenía que hacerlo.
1: Y entonces, a mí me pasaba como... Eh, a mí me pareció un muy buen disco, pero... La gente de, de repente en redes sociales era como... Es que esto nunca se ha hecho antes. Y era como... Las mismas personas con las que está haciendo duetos... Ya hacían este tipo de música. Ya metían esos tipos de beats como súper nasties, así súper sucios y hablaban con estas palabras como ya muy, muy fuertes, ¿no? De sexualidad y, y de cosas que están pasando. Ella tiene obviamente una voz mucho más amplia, ¿no? Que a lo mejor la misma, te digo, Tokisha eh, tiene canciones mucho más sucias, ¿no? La verdad es que ¿Se acuerdan de esta canción? La canción esta de Sicaria, de Soy tu sicaria Yo me acuerdo perfecto que le pasó eso Yo la escuché hace muchísimo tiempo No no me acuerdo en qué año Pero la escuché y la verdad es que yo mismo Dije, güey, qué pedo con esta canción Está horrible <risa> Y la gente con la que la escuché También dijo como, sí, no, qué onda no. Y, y incluso pues, esta, esta parte Que también deben de tener Estos íconos que se atreven a hacer Cosas diferentes Que obviamente es el rechazo y, y, y lo que significa nada más es que no estamos preparados para ese tipo de, de contenidos. Tres años después, esa canción fue un éxito. Seis años después, wow. Rosalía está haciendo algo muy parecido a eso, ¿no? Con beats muy parecidos, con palabras, con, con rítmica muy parecida. Pero ahora, obviamente, Rosalía tiene un aparato de marketing atrás de ella enorme... Tiene una voz mucho más amplia para llegar, agradece también a quien abrió ese, esos campos, ¿no? Para, para que hoy pueda ser un éxito, eh, un disco de Rosalía como el que acaba de sacar.
0: Y creo que también lo que pasa con Rosalía, a mí también se me hace una artista como muy completa. Okay. Y en la parte, en la influencia artística, visual, eh, de estilismo, por ejemplo, cuando llega con el mal querer, vuelve a poner de moda, pero ya mainstream, las uñas larguísimas, cuando ah. siempre estaba en, sobre la mesa la vulgaridad eh, señoras de la vida fina, exactamente de la vida nocturna, las uñas largas, y, la, y las pone otra vez en la mesa y las hace súper, súper populares, güey he visto niñas como de 7 años con uñas de acrílico, hazme el chingado favor que digo, allá también los papás mira, do, no, dos 50 centavos de madre, güey, 50 de madre ¿no? Bueno. pero, o sea también lo que ha hecho Rosalía a nivel innovación en la moda, o sea, ¿ustedes cómo, cómo lo ven? ¿Cómo piensan? Porque definitivamente el disco Mal Malquerer, yo ya lo escuché completito, eh, sé del libro en el que viene, veo y se me, hace, se me hizo un buen disco, o sea, honestamente, y sí experimentó. Creo que de esta época es de las pocas artistas que innovaron realmente, o sea, que dices, sí hizo algo diferente, sí marcó una pauta, pero a nivel también visual, ¿ustedes qué piensan? Mira, yo creo que el mérito de Rosalía
2: es de haber evolucionado respecto a sus anteriores trabajos. O sea, tal vez se pueda parecer a trabajos de otras personas, pero respecto a sus trabajos anteriores, creo que este nuevo disco es algo más... algo diferente y algo personal... algo más personal. Porque habla,
1: pues, respecto a ella... Visualmente, sí me parece que lo que más aportó Rosalía a estos 2000s fueron las uñas y cómo llevar eso al mainstream. O sea, me parece que, que estos iconos y sobre todo guardando las respectivas distancias entre Bowie, Rosalía y algún otro Bad Bunny incluso, se tan gana, traer del underground elementos que no se aceptan o no se aceptaban hace 3, 4 años y ponerlos en el mainstream. Y, y hacer que la gente los acepte y como dices, estar en el momento exacto para que la gente ya lo acepte ¿no? como decía, o sea, las uñas largas de Rosalía eran de Niurka no, o sea.
0: Que y ya se usaban y eran muy de claro. señoras y era también como muy de. de... era muy de buchonas. Muy de buchona, muy de tal. Pero ella lo trae justamente. Siento. Puede ser que ahí. O sea, lo que hablábamos, ¿no? De cómo Mark Boland no logró justamente llegar a lo mejor a las masas. Lo que David Bowie lograba es que llegaba. A las masas. Y todos querían ya experimentar, porque era como si ya lo está experimentando David Bowie. Sí. Siento que él era el parteaguas a invitar a la invitación abierta, la puerta abierta a que todos lo hicieran, así como si yo estoy perdiendo el miedo, entonces siento que ahí es donde él se transformó en este ícono bien fuerte, no solamente de música de moda, sino de un estilo de vida, o sea, de ser tú mismo, o sea, siento que él es uno de los primeros en ser tú mismo y llevarlo a otro nivel. Pues sí, además es muy común traer algo que era
2: como chusco antes y se vuelve kitsch cuando lo recuperan, ¿no? o sea eso de maquillarse también la cara claro. en los setentas de manera tan ridícula hoy hoy ya en los 80s que es el glam como ya más revolcado así los las bandas de metal que se Huevos que se sí, sí, exactamente de Snyder de twisted Sisters. Las... eso ya era una onda muy ya demasiado kitsch no si, si lo quieres llamar así o, o medio campi entonces es lo mismo con las uñas no antes era vulgar ahora como que está chido porque lo agarran como primero de forma irónica y luego ya no tanto entonces, como que es, como que es lo mismo con el, con el reggaetón. Antes era como, como que incomodaba en lugares este donde se escucha música pop, y lo fueron agarrando igual de modo medio
0: irónico, y se fue haciendo moda y ya, ahora ya es la norma. Sí. Claro, y, a, y además, ahorita, justamente el otro día estábamos hablando en uno de nuestros amplios consejos universales de Cool Hunting. <risa> este, no, en uno de nuestros juntas de de Cool Hunting, de que el reggaetón como que estaba ya muriendo. O sea, ya va a ser parte de la música, de toda la música. Ya es el pero, ¿qué piensan Exacto. justamente de este resurgimiento de la estética punk? En todos los niveles. Porque está absolutamente en todas las yeah. pasarelas, está absolutamente en la música, está en la estética de las chicas más naive, de las chicas como más eh, vintage, de la, o sea... Este renacimiento y cómo justamente la música y la sí. moda y en general retoman un movimiento contracultural totalmente. O sea, aquí va en sí. contra del sistema y cómo el sistema lo adopta y dice: Y ahora vamos a sacar dinero por ti. Ahora y esto contigo. está
2: cool, sí. No sé tú, pero está volviendo el emo. De, <risa> ya de, sé. de por sí, o sea, My Chemical Romance va a volver.
1: <risa> Abril Lamin sacó disco. Exacto. Sí, que, que ella ya se quitó lo emo, ¿no? Ya es una señora. Pero es una pero señora medio punk. medio punk. Sí, existe este podcast y no es comercial, pero el, la señora Semo, ¿no? Señoras punk de la Reclu, o sea, y Oye, porque ya son señoras. ahorita este,
0: nuestro productor, mira, ¿sabes qué? No vuelves a venir pi, a esta... Pi, pi, pi,
1: pi. Es, es como este cuando... Este Edu se tuvo
0: que retirar, con... hasta tuvo que luego. irse a su
1: planeta. Es como cuando el Wiri Wiri sacó un, un cartel que decía, cámbianle al dos y él estaba Oh, el no siete, manches. No, pero... Y, y justo... Yo, yo también traía ahí, por ejemplo... El, el tema del punk... Que, que la otra vez también platicando... Uno de los íconos más grandes del punk... Por, por lo menos en el mainstream... Porque to todos hablamos siempre de lo que... Sí quedó en el mainstream, ¿no? Y, y era un poquito lo que decías... Sí. Al final, la, lo que dicen... La historia lo escriben los ganadores... ¿No? O sea, hay, hay miles de bandas... Y podríamos platicar y ponernos aún más underground... De miles de bandas... Que,
0: que nunca salieron a la luz que nunca yo tengo episodio amiga, de punk sí, ¿no? yo tengo una amiga que vive en Finlandia y me mandó mucha información del movimiento underground, o sea, todas estas y que decía, el verdadero punk nunca va a llegar a ser popular y nunca llegó a la radio y nunca Exacto. porque va en contra de ese mismo sistema, ¿no? y al final del día eh, las, las referencias que tenemos pues totalmente o sea aunque nos duela y aunque a muchos son las que llegan al mainstream y las que llegan a la popularidad y las que llegan a las masas
1: sí, alguna vez eh, David Byrne en, en un libro dice que por ejemplo los primeros discos de Velvet Underground seguro hubo más bandas que se crearon a partir de esos discos por influencia que discos que vendieron en el primer año ¿no? porque comercialmente fueron un, un fracaso pero, influyeron a muchísimas bandas, ¿no? Y, y es lo que pasa. Ahora, regresando al tema, los Sex Pistols. Si te pones a ver un poco la historia de los Sex Pistols... ...y que al final era un poco un recurso para re vender ropa... ¿No? queen. <risa> de <risa> Podrías decir que fue el, la primera banda de rock que realmente vistió de diseñador... ...porque salía la ropa hecha para ellos. Y entonces hoy, como dices... Cuando lo, lo trasladamos 50 años después, el punk obviamente ah. ya es un producto.
0: ¿Y quién se suma? a una, una de las primeras olas de diseñadores o de grandes nombres que se les van a venir, pues es Vivian Westwood. Fue la primera diseñadora punk, o sea, tal cual, la que será la primera Órale. diseñadora, este... Eh hacia la anarquía, la primera diseñadora que viste a todo este movimiento, y de hecho, ella es muy punk o sea, ella ya tenía hijos, estaba casada ya era grande, deja a su marido hay unos vidrios, se enamora de un cuate muchísimo más joven no, eh, que ella, que estaba en la escena musical y en el movimiento cultural punk en Inglaterra, sí. y eh, empieza a hacer su marca empieza a vestir a toda esta contracultura, no y ella justamente con este, eh, pues toda la, todas las cosas que le informaba, digamos que su novio, todo esto que ella estaba viviendo. Y se transforma también, y actualmente es un gran icono de la moda en general, o sea, no solamente de lo punk, sino de la moda. Y ya termina en casos bien mainstream, como haciéndole el famoso vestido de novia Ajá. a Carrie Bradshaw en la película Sex and the City. O sea, en la película más popular, de Sex and the City. O sea, exacto. ¿me entiendes? O sea, de, de, ¿de cómo pasas de ser la diseñadora del movimiento contracultural Por excelencia. anarco que iba en contra de todos estos movimientos y todas estas creencias ¿no? sí. en la? moda en la economía, en contra el capitalismo y llegas a ser la de el vestido de Carrie Bradshaw en <ríe> Sex and the City. O sea,
2: no sé. Miren, amigos, yo yo creo que este es un gran debate que todos han tenido. Así, lo, cuando la banda era chida y luego cuando se volvió Exacto. comercial. ¿Qué clásico? O sea, esto, esto, es, esto es clásico. Creo que es como ¿El la... Disco
0: fue mejor? Como <ríe> dicen fue mejor en Star todos.
2: Trek, esta es la última frontera, ¿no? De los artistas. El, el, el reto entre... ¿Me vuelvo popular o me sigo por la línea de, de, lo, de lo underground? Creo que no hay que recriminar a los que se van a, a lo popular, ¿no? Creo que es un gran mérito mantenerse en lo más alto, incluso después de haber hecho trabajos. Ahí tienes a Peter Gabriel, otra vez lo vuelvo a mencionar. En los 70 se vistió de zorro. Como 15 años después era el artista más grande este, en cuestión de pop, con Sledgehammer y, su, y sus videos todos súper este, raros. No creo que le quite mérito haber estado en Sex and the City la película a <risa> no, esta no, diseñadora. No.
0: Para mí no. O sea, pero justamente cómo la sociedad y cómo la historia. Te va moviendo Y también, ¿no? O sea, uno, tienes que comer Dos, te tienes que mantener en la cima Y... Y no se enojar a los fans O afortunadamente <risa> Para mantenerte en la cima Y nosotros lo sabemos Tienes que mantenerte innovador ¿Y quién es, es Marcan las innovaciones? Pues la juventud O sea, tienes que adaptarte A lo que esté Y ahorita Vivian Westwood De hecho, está teniendo Un resurgimiento Ya de por sí es una Es un gran nombre No hablar de ella Pero está teniendo Un resurgimiento Y está teniendo Bestsellers en ventas Está haciendo todo esto Pero... Justamente esta es una de las marcas que se ven influenciadas por el punk O sea, que viste al punk, que le empieza a dar una estética también como al punk no, claro. no es que la música influenció a Vivian Westwood Sino que todo este movimiento creó como que la marca Y ella les ayudó a darles un estilo
2: Pues sí, no sé, yo creo que está chido la estética punk Está bien chida Sea underground o no lo sea a mí me gustan esas, esas ondas los estoperoles o, 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 el, o el maquillaje negro ¿Sabes el, algo? el pelo picudo
0: se me sigue me sigue pareciendo algo que por ejemplo, aquí en México sigue siendo contracultural, o sea, sigue, o sea, para la gente sigue siendo de malotes, de rebeldes, de de adolescentes. de de adolescentes, o sea, es algo que sigue o sea, fuera de la norma. Entonces, creo que por eso también me gusta y me atrae mucho esa estética porque sigue siendo de gente agresiva, de gente mala, de gente ruda, o sea, cuando nada que ver, pero me, me, me gusta, o sea, la estética porque aquí por lo menos sigue siendo muy rebelde
2: Pues sí, hasta el punk más fuerza como que choquea tantito
1: Totalmente <risa> Hace poquito veía un tuit de el Warpig, un, un baterista de punk y de surf que decía Warpig. Como el punk es gente buena vestida de gente mala ¿no? <risa> <risa> Oye, como qué el bueno, sí, como el verdad... metal <risa> Sí, Exacto. Y, y, y yendo un poco al metal, que al final también son medio primos hermanos, pero estaban medio peleados el ponky y el metal. El metal está peleado con todos. El punk y el todo.
0: no, es que no es lo mismo. Siempre la eterna discusión de los metaleros.
1: Pero ahora, los metaleros nos dieron una cosa bien interesante en cuanto a estilo y ahora de moda, porque también ya, ya les sucedió lo que les sucede a todo. Que es nos regalaron las camisetas de, de, la, de las bandas. Ándale, o sí sea, es cierto. Sin el metal, no, no existirían hoy esas playeras de los Rolling Stones, no, no existirían esas playeras de Metallica, de Nirvana, que hoy causan tanto eh, furor y tanta controversia. ¿No? Con los memes de, de... la niña que se fue a comprar a Sara... ...su... ...su playera Xaba, de... De Metallica. de Metallica. ¿Cuántos discos conoces? Y cuántos discos conoces, ¿no? O sea, como de... ...de la... ...de la aprobación. Yo soy quien te tiene que aprobar... ...que te puedes poner esa playera, ¿no? Y eso nos lo regalaron los metaleros. O sea, fueron ellos los que dijeron... ...ah, ¿por qué no hacemos logos y... Pla ...y playeras? Y es un icono ...y es un estilo... ...y es parte de... ...de esto que decía al principio... De cómo usar la ropa para destacar, para decir, este soy yo y de esta manera yo me distingo de todos los demás.
0: Yo me acuerdo, me parece, me parece, si no me equivoco, en, ¿te acuerdas de la de la serie que vimos con mi papá de Seven Nations Rock? Ajá. Uh -huh. Hablaban una parte de los. <risa> Hablaban una. ¿Cómo no te acuerdas, güey? Ya ah, sí, no ya me acuerdo. No. <risa> sí, ya me acordé. Sí, ya me acordé. Algo que no se acuerda. Mi
2: capítulo favorito es el del progresivo. <risa> no, ya, pero ya sí
0: me acuerdo. Te acuerdas, Sí, ya, de... ya, ya me acuerdo O sea, era. Fue... No sé si tú lo llegaste a ver, Edu. Es épico. El de la BBC. De... ¿no? no, es de. Bueno, sí. De Beach era One. de BBC, ah, sí, pero sí. aquí en México lo pasaron en Beach One. Y eran siete capítulos donde hablaban de las siete eras del rock. Se los súper recomiendo. Estoy seguro que si lo buscan en internet... Seguro. Está Estoy bueno, segu ¿eh? Seguro que si lo buscan en internet lo van a encontrar. Y habla justamente de las siete eras más importantes del rock y cómo se van acompañando con la moda, los iconos o sea, todo, to todo, todo el recorrido que hacen socialmente, culturalmente. Es bien interesante. Y me parece que en ese capítulo del metal... Decían que las playeras de metal se hacen, más bien eran las que vendían O sea, el tal cual el... el ay ¿Cómo se llaman estas? este Los souvenirs ¿Sí? Afuera de un concierto y que la banda, no recuerdo cuál banda, creo que es la que mencionas Que la banda vio el souvenir ahí y que decían ah. ¿Esto qué es? O sea, ¿de dónde? Y que ellos compran, compran el souvenir lo suben a la, al escenario y de ahí todos dicen, yo también quiero mi playera, porque era algo bien sencillo de llevar, claro. bien sencillo, y de ahí como que nace el souvenir, pero sin saber que a, lo que marcó la diferencia fue este idolatrismo que tienen los fans. Porque es como quiero tener, quiero sentirme cerca de mi banda, cerca de, de esto, ¿no? O sea, y. y sí, un y, cachito del concierto. Un cachito del sí, concierto, ¿no? Del Siento que ahí, pues, las redes sociales es lo que ha transformado bien cabrón la escena musical y en general, o sea, lo de lo, los fanáticos, o sea, se han transformado en prácticamente sectas, o sea, porque decir, <risa> este, soy seguidor, este aquí la secta Ale Vintage, este compañeros, y ustedes lo saben, ustedes lo saben porque ya lo hemos platicado mucho ¿A qué más. hora es la misa? <risa> Ale
2: Vintageistas. ¿A qué
0: hora es la misa? Este, toda la misa es el día que sale el podcast.
2: <risa> <risa> Próximamente.
0: Próximamente. No, güey. Entonces, siento que lo transformo, pero fíjate ahí como un movimiento que hace la gente llega al mainstream llega a la música llega y lo mismo el punk o sea el punk nace y surge de esta desigualdad de este enojo de los trabajadores de la sociedad de esta pobreza de esta cosa que ya estaban hartos o sea de la monarquía la reina y luego también en esos tiempos la reina mira no sabía ni por qué llegaban los putazos o sea. no
2: manches después de los Beatles ya la reina ya no decía nada. Era de
0: ya, o sea, si vino
2: John Lennon a, a insultarme aquí en mi cara a mí, frente, mi a teatro, casa, frente a todo el
0: teatro... O sea, o ya. sea ya, ya,
2: ya. ¿Qué, ¿Qué te puede decir la reina?
0: Pero justo
1: se Oye, y la reina ganó movimiento. dos guerras. ¿Quién puede decir eso? ¿Ya? ¿Quién puede decir Así eso? como
2: te burlense de mí. O sea, eh, yo, ajá. todos ustedes van a morir después.
0: Y, ta, y a todos ustedes, y a ti también te va a pasar.
2: Oye, no, yo creo que el metal es muy interesante. Creo que el metal es como un microcosmos de lo que es el rock and roll en general. Porque el rock and roll, en esencia, es un movimiento de contracultura. O sea, llega el este metal con, con Black Sabbath, el hard rock y se empiezan a hacer, hasta que se hacen populares, y luego viene un metal ya más pesado, ¿no? Con, con Venom y todas esas bandas más, más pesadas. Luego llega el trash, y a los tres nunca, nunca los van a reconocer los metaleros de verdad. <risa> <risa> y en, en, en verdad, o sea, todo es una batalla de, de géneros y subgéneros, por ver quién es el más auténtico o el más, este, contracultural, hasta llegar a los extremos más extremos como el black metal, que ya es, soy tan metal, que lo aplico en mi vida y soy tan Te malo mato, que voy gente. a matar gente y a sí. quemar iglesias de verdad. Ya, ya no es arte, ya, ya se convierte en una expresión de, de, de violencia. De destrucción. Entonces, es, eh, eh, se me hace muy, muy curioso cómo se empieza a contradecir y a decir esas... Ondas en la moda, como vienen y retoman, y ahí tienes las chaquetas de cuero que empezaron en, en los cincuentas, no, bueno, no sé cuándo habrán empezado, en los lo, re lo retoman los punks, luego lo retoman en los ochentas, cuando los cincuentas regresa,
0: la, la chamarra, la chaqueta de, de cuero, justamente es una expresión de rebeldía, porque quien primeramente lo pone, digamos que visualmente es Marlo Brando junto James con Dean. James Dean, en Rebelde sin causa. Ellos empiezan a, a transformar, número uno, los jeans. Los jeans los, los jeans. transforman en algo cool. En o algo sea, cool. Deja, dejan de ser algo solamente de trabajadores, lo ponen en algo cool y ahora se convierte en algo utilitario que todo mundo tenemos en nuestro closet y todo el mundo utilizamos por lo menos una vez a la semana. Y esa moda no ha muerto. Y esa moda no ha muerto. Y, y no esta concepción, imagínate, tan fuerte visual de la película Rebelde sin causa, fue tanto y, y, y justo. Hicieron Rebelde sin causa porque aparte... En la película era un niño que venía de una de un lugar nice, estaba en la preparatoria y todo. Pero justamente, <risa> lo que, o sea. Lo más esta rebelde que hacía
1: era no llegar a las 10 de la noche. No
0: llegar a las 10 de la noche. O sea, esa es su rebeldía. Sí. Manejar este Y tener auto, el copete
1: bien peinado. Y tener el copete
0: <risa> bien alto. Y usar jeans. Usar, usar jeans. 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 O sea, es que, eh, esa fue una referencia importantísima porque eso sí era contracultural. O sea, estás tomando algo que es de los obreros y y algo, otra cosa que se toma de los obreros las botas Dr. Martens es increíble, o sea, güey, es que a mí me que impacta ya de que México. ya se fueron de México, ¿cómo nos iban a ir si eran bien pinches caras? O sea, es que este discurso <risa> empiezan siendo las botas de, los, de obreros los obreros y las botas que empezaron una revolución contra el sistema, el sistema otra vez las adquiere y además las hace inalcanzables para la mitad del pueblo, o Exacto. sea, es que es muy chistoso y... cómo va funcionando la moda
1: y eso, y eso que comentes, qué bueno que vamos hacia atrás, vamos dando saltos, pero vamos hacia atrás para un tema que a mí me parece muy relevante en cuanto a estilo y moda y es, además, o sea, eh, los jeans los, los toman los jóvenes, pero antes de los 40s antes de los 50s la juventud no existía. O sea, la juventud no. se inventó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando eh, antes... Todos, no había moda para para jóvenes. O sea, eras sí, niño y cumplías pasabas 14, a ser, ajá, eras adulto. Eras adulto. A y trabajar. pasa mucho, yo, yo traía por ahí, eh, eh, chequen un... Por eso yo iba a empezar muy ñoño y empezábamos eh, en, en... Orden cronológico. En orden cronológico, con un jazzista que se llama Lester Young. Todos los jazzistas que conocemos de los 20 de los 30 se visten con traje. Y ellos eran los que estaban revolucionando la música en ese momento. Entonces, como que no te hace sentido. Pero cuando volteas a ver el tema social... ...pues no existía moda para jóvenes. No existían los jeans, ¿no? Hasta que después de la guerra dicen... ...ok, la guerra le da al mundo como cierta paz... ...y cierta estabilidad económica. Y entonces ahora hay menos gente, hay más dinero... ...hay cierta estabilidad, aunque ahí queda muchísima crisis. Pero entonces pues, ¿qué hacemos con los jóvenes? Y entonces los jóvenes se empiezan a aburrir de lo que hay y entonces empiezan a tomar como este tipo de un cosas. Con
2: exceso de libertad y, de, y de dinero en eh, Estados Unidos.
1: Exacto, ¿no? Y, y se habla, eh, por ejemplo, también de, después de, de las guerras, pues, se habla de que hubo también un periodo donde la juventud estuvo totalmente apaciguada y no podían hacer nada por la crisis, por la falta de dinero.
2: Reprimida.
1: Reprimida. Y entonces, de repente, dicen, ya... O sea, ya yo necesito una expresión mía, ya no quiero vivir los horrores de la guerra y Black Sabbath sale de ahí, ¿no?
0: Sí sabes que antes de los 50 sí hubo, sí trató de haber un tipo de expresión eh, en la juventud. ¿Qué? Antes de los jeans, Sí. ¿Antes de los jeans? Esta historia la conté en mis redes sociales y obviamente se las voy a volver a compartir en mi Instagram sin problema. Cualquier cosa la tengo en historias destacadas. Pero hay hay algo muy... Hay hay justamente el inicio como de la estética no adolescente, sino de esta búsqueda de una imagen de una y de un grupo de identidad adolescente que son los su así se llaman. Okay. Los su suites eh, son... Lo que ahorita podemos conocer como los trajes oversize. En ese momento, así se vestían los pachucos. pachucos. Tintán. Sí. Ellos, justamente, ahorita que decías a Young, ellos se inspiran de, de los grandes jazzistas, de los 30s, de los, eh, de los 40s y en los 40s justamente empieza a haber en los Ángeles una subcultura de jóvenes que era formado por minorías justo y eh, justamente estaban las minorías me me eh, México estadounidenses y las italoamericanas y toman de referencia a todos estos yacistas que se vestían con traje con vestido de copa eh, con la pluma con todo esto y tomaban justamente los trajes de sus papás porque ellos no tenían ...para comprarse un buen traje, ¿no? O sea, fuera del pantalón negro... ...de la camisa blanca que ya... ...y justamente los adolescentes parecían... ...tú lo ves un chavito de 15 años... ...en las fotos de los 40... ...y parece un señorcito, o sea, es un claro. señor... ...eran señores y se transformaban... ...pero bueno, marcaron su estilo... ...de una manera como que tan única... ...los pachucos con este oversize que terminó como que de jalar el ojo de, todo, eh, de toda la cultura americana, o sea, lo, la supremacía estadounidense. Y pues ahora sí que en ese momento Estados Unidos estaba tan patriótico porque pues estaban terminando, estaban en la, en la Segunda Guerra Mundial y decían que no podían estar gastando tela de más en los pinches trajecitos que estaban utilizando la juventud porque los utilizaban oversized extremadamente <risa> grandes. Entonces que toda esa tela... Tenía que ser eh, utilizada, pues, para fines de la guerra. O sea, que no estuvieran perdiendo el para tiempo. que sí importara. De hecho, les voy a enseñar ahorita un cartel. Se los voy a compartir, obviamente, <risa> en, el, en el Instagram del podcast... Que decía, ¿no? Que vestir extravagante en tiempo de guerra no solamente era de mal gusto, sino que era antipatriótico, güey. O sea, es que Estados Unidos siempre... O sea, antipatriótico cuando no consideraba a estas minorías parte de su patria, ¿no? Entonces, hazme el eh, chingado favor. Y el 17 de junio de 1943 empiezan los disturbios del Suit así tal cual se conoce, que duran 10 días wow. y son la punta del iceberg, del asesinato eh, cometido contra un mexicano estadounidense que se llamaba José Díaz y que fue brutalmente asesinado cuando iba a ir a una fiesta donde culparon a 17 pachucos que bajo apelaciones lograron salir en libertad wow. el movimiento pachuco fue estigmatizado socialmente desde ese entonces y nada, o sea, en estos disturbios fueron cancelados y encarcelados más de 500 pachucos eh, como parte del control y la fuerza de Estados Unidos contra estas minorías y eh, nada, después de estos disturbios pues se van a se, se empiezan a dispersar en las siguientes décadas y empieza a haber grupos mucho más eh, radicales, ¿no? Donde ya empieza a haber como más delincuencia, ya empieza a haber como estas ondas de sangre por sangre, cholos. Eh, los cholos justamente. Y nada, incluso uno de los museos más importantes de Nueva York tiene uno de los primeros sous-suites que se utilizaban, o sea, eran increíbles. Y justo aquí en México, uno de los actores más importantes de la década de los 40 en México, el gran Germán Valdés Tintán. Fue uno de los que toma este estilo como propio, como una firma personal y queda grabado en nuestra memoria pues totalmente el estilo de Tintán, ¿no? y justamente también empieza a utilizar parte de la jerga Pachuca en muchas de sus frases para sus películas y personajes y cabe resaltar que él además era un ferviente, orgulloso de la cultura, de su país, de México y sabía perfectamente lo que había pasado en sí. este movimiento del suite que además hacía burlas irónicas en su en sus películas. Y ahí, ahí realmente, para mí, ese es uno de los primeros movimientos que busca la juventud, buscar parte de su estilo. Y fue algo, pues, bien bobo. Solamente era porque vestían oversize.
1: Sí, y ahí es donde se tocan estos dos temas como tan importantes que, que es la música, ¿no? Al final, la música y, y el estilo, la moda, que a veces... No, cuando pensamos, aquí evidentemente todavía no existía una, lo que decían, todavía no existía una industria musical, todavía no existía una industria de moda, entonces la gente, los individuos eran los que hacían ese tipo de cosas. Y es
0: bien chistoso porque el jazz también era parte de la música marginada
1: de entonces
0: y lo toman y se identifican grupos marginados y, o sea, ¿cómo ha ido, no? O sea, es impresionante.
1: ¿Qué? Es bien interesante pensar, yo estaba, estaba pensando mientras hacía un poco de investigación Nos estamos fijando mucho precisamente en la contracultura Porque esa es la que tiene esa disrupción, ¿no? Y es la que es subversiva ante el, el sistema Totalmente Ahora, yo, yo siempre me he preguntado, porque vemos a Bowie y todo Pero, pues, ¿cómo vestían, digamos, pues, los fresas de esa moda? De, de, ese, de esa época, ¿no? Los, los fresas de esa época, ¿cómo vestían?
0: Como los Beatles. Eh, Como los Beatles, eran y, los fresas. Y antes, exacto.
1: No. Y, 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 Pero, por ejemplo, lo, los Beatles también lo que hicieron fue vestir de traje, pero dejarse el pelo largo, que eso fue lo que causó furor, ¿no? En los Beatles que decían, güey, o sea, sí se visten muy bien, pero ¿qué onda con su pelo? Que después tiene repercusión en los mods, ¿no? Esta contracultura también eh, inglesa. Y, y que hace un poco de cortocircuito cuando piensas y decimos... ...es que antes se vestían de traje porque esa era el, la forma de vestir de los adultos... ...y después viene todo este cambio, James Dean, Elvis Presley... ...todos esto, el rock and roll, los Beatles... ...y después vienen los mods otra vez que el, lo que hacían ellos era vestirse de traje italiano. ¿No? O sea, el punto era vestirse bien, ¿no? Y, y retomar también, o sea, como... Ahora los jóvenes retoman eso de lo que otros jóvenes hace 20 años subían. ¿no? Y está bien interesante. BTS. Ah, claro. Exacto. ¿no? <risa> sí. Y llegamos a este tipo de cosas. Es cierto, en los 70s también empezaron a retomar música clásica y jazz, que
2: era música aburrida para generaciones como los Beatles. La empezaron a usar en su música en los 70s y ahí fue una explosión de creatividad. Es como, ay Dios, es que todo siempre es siempre cíclico. Es como de agarra lo <risa> de
1: hace 20 años, re rechaza lo de ahorita. Y en 20 años nos hablamos así. Exacto. Pasó con el hip hop, ¿no? Pasó también de... Oye, ya de, demasiado... Demasiada música disco. ¿Qué le hacemos a la música disco? Porque ya da hueva. ¡Hay
0: que matarla! ¿no? New wave. <ríe> New wave.
1: ¿No? Y ya sacamos... O sea, y lo, los... Los músicos de hip hop... Pues hacen, ok, pues hay que remixearla, ¿no? Le corto aquí y, y hablo y entonces... También, evidentemente, el hip hop es uno de los géneros musicales con más eh, tradición de eh, social, de hablar de, de, de denuncia social, ¿no? De hablar de lo sí. que les está pasando a los jóvenes.
0: Y además de con él también crear un nuevo estilo, o sea, ellos también pusieron en la escena musical y en la escena eh, artística un nuevo estilo, que era el estilo la estética. hip hop, la estética hip hop, o sea, totalmente Exacto. también fueron súper disruptivos y hasta la fecha, o sea, así es como comienzan muchos, muchos con esa estética. Que,
1: que, que viene, por ejemplo, con todo este de ser, de, de ser ostentoso. ¿no? Y, y que también dentro del hip-hop ahí, no me acuerdo exactamente si fue el West Side o el East Side el que era muy ostentoso, ¿no? Y entonces eran todas estas cadenas y estos relojes enormes y al mismo tiempo del otro lado, incluso en sus discursos hablaban de cómo ganar dinero y cómo gastar ese dinero y se empiezan a hablar ahí de marcas, ¿no? O sea, un, uno de, también de, de, de los puntos como más importantes es cuando creo que es Rom DMC, ¿no? Que saca esta canción que se llama Mayadidas que también es, ok, ya una marca que está queriendo hacer un estilo, está en una canción, ¿no? Y, y lo dicen y perfectamente porque ya era parte de, de, de su vida, ¿no? Y para ellos, en ese momento, para, para, para esa gente era muy importante tener unos adidas, ¿no? Y ya de ahí, pues bueno, también surge temas. Y otro
0: movimiento que empieza de una minoría como era la minoría afroamericana... O sea, y que empieza, como este movimiento, empiezan a hablar de las situaciones que se viven en la calle, como esta realidad que ellos pasan, y también cómo se transforman ahora muchos de ellos en multimillonarios. Y cómo, o sea, es que es un poco es como esta sí. contracultura, o sea, buchona. O sea, es, el otro día estaba hablando justamente de las buchonas, güey, y es que me parece como increíble también su estética, porque uno, pues, obviamente lo, lo asocia con esta parte eh, del norte, ¿no? Que es una estética que nace, pues, en Sinaloa. Pero... Como ahora ya lo ven como algo de poder, o sea, ¿me entienden? O sea, el tener, el ser ostentoso, hoy en día, o sea, es como que te da validez... ¿No? Y antes, ¿cómo, ¿cómo se va transformando? Porque antes la estética era simplemente ser artístico, o sea, era Prince, pues Bowie, sí. o sea, eh, Madonna, o sea, ¿cómo, ¿cómo simplemente buscaban experimentar? Y muchos utilizaban ropas de segunda mano, ropa antigua, ropa vieja, eh, ropa salida de almacenes, ¿no? E empezaban a meter a diseñadores que en ese momento eran totalmente desconocidos, y ahora es como que ya todas las marcas están impuestas, es como que ya todo está listo y es como mostrar cada vez más.
1: Y, y a, hablando de eso, de, de cómo ahora las marcas se apoderan de todo este estilo, en los noventas también pasa algo muy interesante con el grunge, ¿no? O sea, el grunge al final también viene a ser como un, un, un tema ideológico porque... ...lo he platicado, ¿no? Con amigos al final... ...el grunge de Pearl Jam y el grunge de Nirvana... ...de repente es como, güey... ...no son el mismo estilo de música... No, ...pero música vienen no. de la misma ciudad... ...vienen como de un mismo ideología... ...y parte de la ideología era... Eh, ...adiós con, con, con... los yuppies de los ochentas... ...que eran muy ostentosos... ...que empiezan a crear todas estas marcas... ...y empiezan a crear su valor desde... ...cuánto tengo y qué he visto y todo eso... ...y estos güeyes dicen a la verga con eso y justo viene lo que ahora también eh, eh, todo el uso de la ropa vintage de segunda mano no me importa lo que estoy vistiendo ves fotos evidentemente eh, de Kurt Cobain no ves fotos incluso de, de Oasis en ese tiempo y dices wey, estos güeyes no se visten de diseñador pero ni les importa ni pues les importa es un pasa suéter viejo con ahí. hoyos exacto ¿no? Y al pero al mismo tiempo, y es donde se pone interesante, y, y en México teníamos a Luis Miguel <risa> ah, gran icono de moda para ah, los claro, mexicanos
0: claro claro o sea, y tenías a un Luis Miguel
1: utilizando camisas Versace increíbles ¿no? que, que ahora también parte del éxito de, de, la, de la serie, es retomar todos esos looks de Luis Miguel que hoy son la santa biblia del mi rey mexicano, ¿no? y más allá de sus <risa> fronteras, Simón no, y, y tienes como esta parte de, pues, ¿qué está pasando, no? Y como dices, una contracultura de, por un lado, yo soy eh, Nirvana, ¿no? Y, y por un lado, a mí me encanta el grunge y soy súper alternativo y probablemente tengo un primo, un hermano que le encanta a Luis Miguel y las flans y todo esto, y entonces... Es ahí donde empieza la, también la riqueza y esta batalla entre incluso, pues, familia, ¿no? Todos tenemos a alguien que le encanta el reggaetón en la familia, que le encanta el pop, ¿no? Que no tiene nada que ver con nuestros gustos. Pero al final el grunge rechaza todo eso. Y me parece que después en el revival del garage con los strokes, con los white stripes, vuelven a retomar ese tipo de, de cosas que es... La verdad es que no importa cómo te vistas mientras esté representando algo tuyo, ¿no? Eh, eh, alguna vez escuché decir, ¿no? Como que, por ejemplo, Tom York, ¿no? Que es un gran músico, ¿no? Y su música, wow, increíble. Y que decían, y a él no le importa cómo se viste. Y alguien una vez dijo, sí, ¿sabes cuánto cuesta una de las playeras X de Tom York? ¿No? Que son carísimas y también son dise de diseñador, pero son de un diseñador muy, es muy específico. Y Entonces empiezas a jugar, ¿no? También en qué importa más la imagen o la, la música, música. O las y, letras. O, o las letras, ¿no? O, o lo que hay detrás de las letras. Y es donde también en el 2000 empieza a explotar como que todo esto, ¿no? Y, y esta discusión. Y después siento que ahorita estamos muy, muy relajados. Porque al final, y como lo decías, estamos viviendo en una época de imagen, ¿no? Totalmente. Donde la imagen es. Creo que hay un exceso de libertad. Importante.
2: O sea, tú puedes vestirte como quieras ahorita, ponerte un unicornio en la cabeza y ya nadie te voltea a ver. Ya, ya es muy difícil ser disruptivo o ser totalmente, original. Totalmente. O ser... Y eso, y eso hace que las que los artistas de ahora... Eh, ahora sí que al tanteo, a ver a, a qué latino, ¿no? Digo, ahí está Rosalía. Puede parecer un intento por ser diferente o puede parecer un intento por, por estar algo, algo muy raro, ¿no? Porque sí. pues, ya que es diferente
0: ahora. Sí, yo también creo que y, justamente, o sea, todo esto... Y aparte, que ahora la moda viaja rapidísimo. O sea, no era como ese impacto de aparecer en una revista o de aparecer justamente. No manches, se vistió de zorro. ¿Qué es eso? O sea, ¿por qué no? O sea, estaba en un recital musical, ¿no? Qué pedo. O sea, que. sino que ahora ya todo tiene que ver justamente con el concierto, ya todo, ya todo está tan, ama tan amarrado, tan maquilado, que es bien difícil justamente, como que ser eh, disruptivo en ese sentido.
1: Y alguien, no sé qué piensen ustedes, y quería llegar a este punto. ...de preguntar, por ejemplo, que me parece que hoy también es un ícono de estilo... ...y está evolucionando de una manera que no sé para dónde va... ...y ahí me podrás decir tú, Ale. Billie Eilish. Billie Eilish creo que es el ícono de estilo... ...el último gran ícono de estilo que hemos tenido para la juventud. Porque es su música es extraña, ¿no? O sea, para los estándares del pop... Pero es pop. Sí. Pero le pega muchísimo a, a, a los adolescentes y preadolescentes. Me acuerdo cuando en el vino al corona que si estabas ahí eran como un adolescente y dos papás no o sea, las personas que estaban a tu lado era casi, casi una una niña, un niño de 11 años y sus papás sí, sí, o sí. su papá, ya.
2: Como Justin hace 10 años. Y, sí.
1: Pero ella sí se viste como esos, como los jóvenes, que la otra vez estaba pensándolo y era como, es como la Brilla Vinch hace retito la mencionabas o sea, Es como la Brilla Vinch de, de, de nuestra época, ¿no? Que sí se vestía como niña de 15 años. Sí o sea, no no eran estos iconos pop, Te, tenías exacto, hace ratito estaba viendo Christina que tenías Aguilera. por ahí a, a, a Britney y a Cristina,
0: quien llegó a hacer como esa disrupción fue Abril
1: Ajá, exacto, no más que, auténtica. Que, Exacto. ¿Sí? Auténtica, porque al final también era un producto. Al final
0: ahí. también eh, ella efectivamente era un producto, y de ahí es donde viene totalmente su, su, su fama, o sea, y la grandeza en la que ella tiene. Porque también los productores justamente decían: necesitamos a alguien que sea la contrapropuesta de, de Britney y de Aguilera, que eran como que las que más de Ashley Simpson en ese no, no, no es Ashley, perdón, este, ¿cómo se llama la hermana? Este, Jessica, Simpson. Jessica Simpson o sea que eran como que las que andaban ahí como que en la propuesta más fresona y llega sí, Abril sí. justamente y como que marca otras pautas y ya de ahí vemos justamente movimientos como eh, de Verónicas como de, eh, el inicio a lo mejor de todo lo emo justamente como que le abre pauta a Paramore o sea a un montón como que de cosas híjole fíjate que con Billie Eilish creo que ella justamente todo esto que ella está haciendo y siento que sí marca una pauta porque está justamente aprovechando es un movimiento social bien importante que es el feminismo y que es eh, justamente el ser tú mismo. El feminismo porque ella primero se resguardó en un argumento que decía que no quería mostrar su cuerpo y que no quería que la gente supiera cómo era su cuerpo por las faltas de respeto a las que ella se veía como eh, expuesta, que no quería que supieran cómo era su cuerpo porque no quería ser un objeto sexual, etc. y todas estas cosas. Entonces, ella además, todo su estilo, lo puso bajo un discurso, o sea, eh, de amor propio, un poco le puso el feminismo, un poco le puso la protección personal de datos, o sea, si lo quieren ver. Y además, pues, viene en una época bien importante que es la pandemia. O sea, donde pues todo el mundo trae hoodies enormes, está cómodo, o sea, creo que se juntaron como que varias cosas, además de que la neta, ella y su hermano sí están cabrones, o sea, dentro de lo que están creando, pero siento que su estética es tan fuerte que es como, por ejemplo, tenemos a otro que, se me, que digo que es Prince. Mucha de la gente uh. no conoce más de dos o tres canciones de Prince, pero ubica perfectamente su estilo. Y ubica muy... De, ah, ese es muy estilo Prince. Ese es un color muy Prince, el morado, ¿no? O sea, el morado con el amarillo, tal. Esto se me hace... Esta, estos cuellos, estas hombreras, este brillo, este glam, justamente como muy eh, colorido. Ah, eso es como muy Prince. Pero puede ser que sea gente que no conozca su música y siento que ahí pues justamente puede llegar a más personas porque te conocen por la moda tanto por la música y siento que con o sea, Billie que la Eilish la trascendió más allá de su Exactamente. música Exactamente y siento que la imagen de Billie Eilish sí. de cierta manera ha trascendido más que incluso su que su música.
2: música. Bueno, yo creo que es el caso de Kiss. Ah, claro. Pues, yo creo que es el caso de muchas bandas que ves ahí su estilo, pero realmente no sabes bien qué onda con la música. Ahí está Kiss, Motley Crue. Kiss totalmente Cam. Lo que decías. Totalmente Cam y Kitsch.
1: Twisted Sisters, ¿no? Decías Twisted Sisters.
2: Yo me acuerdo mucho de sus vestuarios. Y, pues, seguro conozco las mismas dos rolas que todos ustedes están pensando. Exacto. Las estamos poniendo ahorita de fondo.
1: Hay una, hay una banda que se llama Sweet. Que, se, que tiene una canción que se llama Ballroom Blitz. Que también eran uh, muy glam. Es
2: muy setenteros.
1: Y, justamente, solo conocemos esa canción, pero eran muy glam. Y, además... Evidentemente, cuando algo está teniendo éxito, pues muchos se suben al tren, ¿no? Y muchos se suben al barco y, y quieren jalar. Hoy, por ejemplo, con Billie Eilish, en este sentido de la estética dirías que alguien se está subiendo a, a ese barco de, de Billie Eilish, o más bien va medio solita y es parte de su, de su éxito.
0: No ubico así una imagen como tan, tan grande de lo que está haciendo Billie Eilish actualmente con su estilo. A mí me encanta ahorita que se está eh, haciendo como cosas más experimentales. O sea, eso a mí me gusta, porque además sí está marcando algo que se viene a futuro, que es la disrupción corporal. De hecho, yo hice en TikTok un video justamente de disrupción corporal y puse a a Eilish como una de las innovadoras en ese sentido. Y siento que por ahí va. O sea, va a cambiar yo creo que mucho las reglas de las alfombras rojas. Va a cambiar y va a marcar muchas tendencias y muchas cosas ante un escenario como persona. O sea, siento que sí está haciendo. No ubico ahorita. Sé que obviamente ella se está jalando de una estética hip hop. De una Exacto. estética eh, pues más del rap. Esta onda... No sé en qué momento lo glamurizó, o sea, porque no lo siento ni siquiera tanto como, como un glamour, pero siento más bien como... Es que su cara es tierna, su cara en general es dulce y su voz también, o sea, es tierna, es dulce y de repente como que se pone esto, que la hace ver como más mala, o sea, que la hace ver como más ruda. Y su
1: contenido, yo... Y su
0: contenido musical como dices, también.
1: Yo, yo la vi en, en el Corona, conocía igual tres canciones y solo estaba esperando que tocara Bad Guy. Todos los visuales que trae ya son... O sea, a mí lo que me causó conflicto... Ya siendo este señor adulto... Que ya se espanta de las cosas... <risa> era como... Todos sus visuales son muy violentos... Muy violentos... Y yo decía... Hey, hay hay niños de 10, 11 años viendo esto... Son muy violentos... Desde los colores... Desde la estética... Lo que pasa en el escenario... De repente escuchando las letras... Era como... Ok, si sí dijo esto... ¿No? Y que, que son muy, muy fuertes... Y sobre todo cuando hace como esta disrupción entre, pues, cuando salió era una chavita de 16, 16 años, ¿no? Años. Cuando eh, su, su éxito sí, más Sí, el grande. de Blue
0: Eyes, creo que, que que es como su primer éxito, creo que lo saca a los 15, 16.
1: Entonces, sí, justo está rompiendo como este, a ver, me veo, o sea, tú me estás percibiendo de esta forma y yo lo que estoy entregando es algo totalmente diferente, ¿no? Para que haya como ese conflicto. Y creo que ahí es donde, en esos conflictos, es donde nacen estas cosas muy disruptivas y que quedan en, en, la, en la mente de las personas.
0: Lo único que aquí como que me muevo un poco, esto también no lo sé, o sea, porque no, creo que no he visto estudios. Ustedes no sé si lo sepan, pero, por ejemplo, en la era de los Beatles, sus fans eran de 11, 10 años, eran tan pequeñas, o sea... Desde esos movimientos, porque ahorita, por ejemplo, vemos a BTS y tienen fans desde 6, 7 años, o sea, sí. empiezan a ser desde muy chiquitas. a Ellis o sea, me estás diciendo que había en el concierto niños de 9, 10 años, ¿no? O sea, esta apertura ya, ¿a qué tanto ha llegado? Y justamente todas estas imágenes, ¿a qué tanto? Que yo a veces pienso... Los niños se hacen fans desde tan, tan chiquitos o ahorita ya cada vez es más precoz tanto el estilo como la música como tal. O sea, ¿qué está pasando? Güey, es que eso de la precocidad de niños da para otro capítulo completito. Güey, no manchen, esta plática yo creo que la podríamos seguir por horas porque la música y el estilo es prácticamente infinito y todos los días salen nuevos artistas, pero aquí ya se nos está acabando el tiempo. De verdad, qué plática tan amena. Pues nada, mm. vamos a seguir viendo... ¿Qué nos espera la música y la moda? Que es un gran tema. Díganos en las redes sociales si quieren que hagamos una segunda parte. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han dado en todos los capítulos, en todas las redes sociales. No se olviden seguirnos en las redes sociales del podcast, Mi Humilde Opinión Podcast, en mis redes sociales. Ale Vintage, también les voy a compartir las redes sociales de Edu, de Lu. Y nos vemos la próxima sí. semana con un siguiente capítulo. Gracias por escuchar otra emisión de Mi Humilde Opinión Podcast. Bye, Bye. Mi de opinión es cuando y producido por mí, Ale Vintage. Música por José Pablo Arellano, diseño de portada por Pablo Sebastián, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Baja